Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lige som trætheden efter en lang nat med amerikansk valg begyndte at trænge sig på, ja, så kom verdensnyheden fra Nordjylland og overtog scenen. På en noget skrættende forbindelse forklarede statsministeren, at helt erhverv skulle afleves. Alle mængde skal slås ned, sådan at den virus, der har muteret via dem, ikke risikerer at genstarte hele coronapandemien og risikerer at gøre de længe ventede coronavacciner virkningsløse. Mutationen er rykket videre til mennesker, så kan man overhovedet nå at inddæmme den virus. Og hvad er det for et erhverv, der nu bliver slået ned? Det spørger vi om i dagens udgave af Alting. Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der begynder jeg med dig, Ole Toft. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget. Og Ole, som jeg jo sagde i introen, så er mennesker jo allerede blevet smittet med den her muterede coronavirus, så nu skal der lukkes yderligere ned i Nordjylland. Gør man det for at stoppe udbredelsen af den her motivation, og er det i så fald sådan realistisk at opnå at gøre det? Ja, det er derfor, man, man lukker der ned, og Kåre Mølbak, der er Serum Instituttets faglige direktør, der er med til pressemødet med statsministeren, han lød ret fortrøstningsfuld i forhold til at indendæmme det. Men altså det at finde de mennesker, der har lige præcis den her mutation, forstået sådan, at det kan man ikke, fordi det kræver ret omfattende analyser for at finde ud af, om man har den ene coronavariant eller den anden. Så det man gør, det er, at man tager ind på to områder. Man lukker så meget ned, man kan i Nordland og bedre folk med corona om at isolere sig. Og så slår man jo alle de her mink ihjel, fordi det viser, at mink de har en biologi, der gør det nemt for covid-19-virus at trives og sprede sig. Og det øger jo den her risiko for mutationer og spredning, fordi vi har de her store besætninger. Dem slår man så ihjel, så får coronavirus jo sværere ved at, ligesom at sprede sig via de her minkbesætninger. Mm. Hvis vi, det er jo en spektakulær sag, det her, så hvis vi prøver at se på det her fra, fra regeringens side, så er de jo også under, under stort pres fra, fra flere sider. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er for et pres, regeringen bliver sat under, når de skal håndtere den her udvikling? Ja, helt overordnet, så bliver de jo på samme tid beskyldt for at gøre, måske at gøre for lidt eller for meget. Og du vil altid kunne finde forskere, som er uenige med Serum Instituts vurdering af, om mink skal udryddes. Altså at slå et helt lands minkbestanden ned er, så vidt jeg ved, aldrig sket før. Og det kommer til at koste omkring øh, 5 milliarder, har jeg læst et, øh, et bud på, og det kan være, at vi aldrig får minkavl igen. På den anden side, så vil medier og oppositionen begynde at grave i, jamen, altså, regeringen og myndighederne har de sovet i timen. Øh, vi har jo i et stykke tid aflivet smittet mink, men ikke usmittet mink. Skulle man da allerede dengang simpelthen have have slået alle mink ihjel. Så nu vil man i begynde at grave i, jamen, hvornår vidste styrelsen og regeringen hvad, hvornår fik de hvilke oplysninger, og burde de have reageret tidligere. Så det vil sige, at regeringen øh, på den ene side bliver beskyldt for at aflive minkavlen, øh, minkene på et spænkelt grundlag, og samtidig så kan de blive beskyldt for at have reageret for langsomt på, at måske verdens covid-vacciner ikke kommer til at virker overhovedet, eller måske mere sandsynligt mindre effektivt. Mm. 
Lad, lad os tage den del, for, for det er jo ikke så lang tid siden, at du talte med en overlæge fra Hvidovre Hospital i din podcast. Thomas Benfield hed han, og inden hele den her udvikling øh, skete, så var han mere optimistisk omkring, hvornår vi så rent faktisk ville få en vaccine, hvornår den ville være klar. Hvis vi nu antager, at den her mutation gør, at de vacciner, de er i gang med at, at udvikle nu, ikke kommer til at virke så godt, er vi så slået tilbage til start i forhold til at udvikle en vaccine, eller kan man bygge oven på den viden, man har opbygget nu i de vacciner, som, som man udvikler lige nu? Det er lidt det særlige, at de vacciner, som nu er ved at blive testet og for at blive godkendt, der er man allerede gået i gang med at producere dem. Normalt så tester man jo en vaccine på et meget lille omfang, og så producerer man den, når man ligesom ved, okay, de virker. Men fordi vi har så travlt med at få en vaccine klar, så de vaccinekandidater, som vi ligesom regner med, bliver godkendt, dem er de gået i gang med at producere. Så hvis vaccinviser var helt ubrugelige, hvilket de ikke regner med, jamen så vil man jo skulle, kan man sige, skulle droppe hele den produktion og starte forfra. At der så kan være nogle karakteristika ved covid-19-virus og de mutationer, der kommer, som man kan genbruge, så man kan bruge nogenlunde samtidig, kan man godt spare noget tid. Men der er altså et, et, formentlig et stort forløb, man kommer til at skulle gøre helt forfra. Mm-hmm. Mm-hmm. Måske skal vi bare lige slå fast, at det, det er ikke sikkert, at den her mutation gør, at vaccinerne de bliver virkningsløse, eller, hvad det, eller hvordan? Nej, jeg har forstået, at øh, det mest sandsynlige er, at de kommer til at virke dårligt. Det er jo det, hvad, hvad laboratorierne har vist, ikke, at, at de ikke reagerer på de øh, antistoffer. Spørgsmålet er, var, hvor meget dårligere de her vacciner bliver øh, på baggrund af det. Og så skal de jo så også, de her mutationer jo sprede sig ud og blive udbredt i hele befolkningen. Det ved vi heller ikke, om det gør nu. Det er det, man prøver at forhindre i Nordjylland ved at slå mængden ihjel og ved at isolere og lukke øh, syv kommuner øh, markant mere ned, end man gør med resten af Danmark. Mm-hmm. Kåre Mølberg, han sagde jo på pressemødet, at worst case er, at hele coronapandemien den bliver genstartet. Hvad er det sådan for et arbejde, der går i gang nu i, i sundhedsorganisationerne, når Danmark kommer med sådan en her øh, melding? Altså umiddelbart på, på sygehus og sådan noget, tror jeg ikke, man, man gør noget anderledes. Men altså, man gør jo det, at man lukker ned øh, i de områder, og, hvor der er minkavl, og så øh, slår man minken ihjel. Og det er vel også noget, som resten af verden har øjnene på, nu hvordan? Jamen det er det bestemt. Altså det, der gør det svært, som Kåre Mølberg kan sige, det er, at, at det er, kræver ret omfattende test at se, om en patient er smittet med den almindelige covid-19 eller en af de her mutationer. Og oven i det, jamen, så kan der også komme mutationer fra andre steder fra. Det kan også være fra andre dyr eller ved bare almindelige mutationer fra hop fra menneske til menneske, som jeg har forstået. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi her til sidst øh, forsøger at se lidt fremad, er det, så, er, det, er det muligt fuldstændig at stoppe den her mutation fra yderligere at sprede sig? Eller hvad er succeskriteriet nu? Altså på pressemødet i går, der synes jeg, at Kåre Mølbak, han lød meget fortrystningsfuld. Men altså omvendt, når man ser medierne i dag, så synes jeg også, at man ser eksperter, der siger, at det kan altså godt blive svært. For det bliver jo ikke en total nedlukning af, af Nordjylland, man laver. Og som sagt igen, det er svært at analysere sig frem til, og altså, det tager lang tid at analysere en coronapatient, om det er mutation eller den almindelige corona-covid-19. Okay, Ole Toft, Altingets sundhedspolitiske analytiker. Mange tak, fordi du gjorde os klogere på den her. Det var så lidt. Men inden vi runder den her udsendelse helt af, så har jeg også taget fat i min kollega Signe Ries Lund, der skal forklare os mere om det her mink-erhverv. 
Så velkommen til dig, Signe. Du er Altingets Fødevareredaktør. Jeg kunne godt til at begynde med at tænke mig at få et lidt overblik over det her erhverv, der nu bliver så hårdt ramt. Hvor stort er det her eksporterhverv? Jamen, det er ret stort. Altså, Danmark er verdens største producent af minkskin, og de sidder på over halvdelen af verdensmarkedet. Hvis I skal prøve at sætte lidt tal på, så eksporterede vi i 2019 minkskin for 4,9 milliarder kroner, og det udgjorde så faktisk også 0,7 procent af den samlede danske eksport til udlandet. Og bare lidt sidste tal, altså så ifølge branchen, så er der omkring 6.000 beskæftigede med pelsdyr af i Danmark. Og jeg synes, en væsentlig pointe er jo også, at det er særligt af Jylland og i nogle, ja, nogle jyske kommuner, som kommer til at blive rigtig hårdt ramt. Øhm, hvis vi ser lidt mere på, på, på historien her, der har jo været aflivning af mink tidligere, fordi man, man for, for nogle måneder siden opdagede, at der, der havde været coronavirus på de her minkfarme. Det har man været sådan ret utilfreds med fra, fra brancheorganisationerne og på Christiansborg. Der har vi også set flere borgerlige partier, der har været kritiske. Altså, hvad er det, kritikken har gået på? Jamen, se, kritikken er gået på flere ben. Altså, så sent som i sidste uge, så sagde Venstre på et øh, samråd med Fødevareministeren, at regeringens strategi på det her var, har været helt forfejlet. Og dermed mener de, at regeringen altså, uden grund har slået alt for mange mængd ihjel. Og det hænger blandt andet også sammen med et andet kritikpunkt, fordi at myndighederne, må man jo så også sige, har slet ikke kunnet følge med. Øh, vi har set en hel del eksempler på, at syge mængd jo faktisk har nået at blive raske igen. Og det er så der, hvor flere partier og også brancheforeningen har Ja, har stillet spørgsmålstegn ved, om det så overhovedet har gavnet folkesundheden at aflive dem. Mm-hmm. Men nu hører vi så det her med, at, at, at coronavirusen er muteret i, i mængden. Er, er, er der så højere grad forståelse for, at, at konsekvensen af aflivning, eller, eller hvordan ser man på det nu? Ja, det er helt klart. Altså, det er jo bare en helt ny afgørende viden. Og, og Copenhagen Føge, som er et andelsselskab, som er ejet af minkavlerne, de var jo også ude at sige i går hjemme, de vil jo selvfølgelig ikke altså, være oversat til en ny pandemi, eller at de vil heller ikke være oversat til, at fremtidige vacciner ikke skal være så effektive. Men de har også lige fået sagt, at de håber selvfølgelig også, at regeringen har et ordentligt vidensgrundlag at, at træffe de her beslutninger på. Mm-hmm. Der har jo faktisk altid der sådan været kritiske ryster omkring minkindustrien. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en type kritik, der har været af, af sådan industrien igennem tiden? Jamen, det er rigtigt, og jeg vil også sige, at det er jo en, en branche, der også har været lidt i modvind. Altså i dansk kontekst, så har særlige partier som SF og Enhedslæs, vi har været fremme om at, i lang tid, som det der ønsker om at forbyde minkavl, også før vi fik uh, coronakrisen. Og det har i høj grad handlet om dyrevelfærden i det, og de ikke mener, at det er i orden at holde de her ja, mink i sådan nogle mindre trådbure. Men også Ja, på europæisk plan især, måske, måske virkelig også på verdensplan, er det jo en branche at modvinde øh, en lang række lande i Europa i hvert fald. De har allerede helt eller delvis forbudt øh, minkavl. Og så har vi jo set øh, modhus efter modhus erklære, at de vil være pelsfri. Det gælder ja, Gucci, Armani, Hugo Boss, bare for at tage nogle eksempler. Og det har jo ofte været lidt til nogle bæredygtighedsstrategier. Øh, Og så bare lige med at vende tilbage også, altså, nu talte vi jo før om det her med den økonomiske betydning af minkindustrien i Danmark. Og der må man også sige, at det har været et økonomisk presset erhverv de senere år. Altså, der har været faldende priser og faldende eksporter. Mm-hmm. Med det i en mente, er det så slut med, med, med minkfarme i Danmark nu, når det er, at man, man skal aflive alle dem her, eller, eller hvad er forventningen? Ja, forventningen er nok, at det, ja, det er svært at sige andet, end det ser virkelig, virkelig sort ud øh, for minkbranchen. Øhm, og for nu at bruge, skal sige, Mette Frederiksens ord, den måde hun formulerede det på, så er det her jo en, 
en industri, som ligesom har været præget af at være hele slægterværk, altså et livsværk, som er gået i arv fra generation til generation. Men grunden til, at man ikke bare lige om to år kan sige, at nu genoptager vi hele industrien, det er jo, fordi når man står alle mængdene ihjel, så står man også i arvstyr ihjel, som ligesom skulle have sikret fremtiden og sikret. Jeg tror egentlig, det er ret bredt anerkendt, at Danmark har måske verdens bedste skin. Og det, det kan man jo ikke bare lige genoprette, når man, når man mister også alle afstyrene. Og i hvert fald branchen selv har jo så også været ude at sige, at regeringens beslutning, det er faktisk, ja, det er lige med en de facto, de facto veje i nedlukning og, og afvikling af det her erhverv. Så de kan i hvert fald heller ikke selv se lyset for enden af det her. Vi må, vi må holde øje, hvordan udviklingen, om det går, så man forventer, at det, at det er det for nu. Men Signe Ries Lund, Altingens Fødevareredaktør, mange tak, fordi du gav os den her opdatering. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og få flere nyheder om dansk og europæisk politik. Og må ikke også dejligt om amerikansk for tiden. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Ha' en rigtig god dag. 